0: Gülüme karşı korkularımızın temelinde iman zafiyeti vardır. Başka da bir şey yoktur abi. Bakın iman zafiyeti çok kronik bir hastalıktır. Adam morgun yanında işte mescitla namaz kılıyor, Korkuyor. Ya morgun kapısı kapı kapı içine girmemiş yani bak. Morgun yanında şey var. Ne namaz kılma o. Morg var ya. Ya morg var da ne olacak ya? Morg yani, yani oraya girmiyorsun ki yanından geçiyorsun. Bak neden? Çünkü kendini bedenle tanınmadığı için o beden olarak da orada bulmaktan korku çekiyor. Şimdi sen neden korkuyorsun ki? Ölüm böyle bir şey mi? Evet, sen ölümün böyle görüyorsan vahiy ile muhatap olamamışsındır. Sen Kur'an'la muhatap olamamışsındır. Sünnet de hiç alakan yoksa. Âmentü billahi ve biyel-i Allah'a iman ve ahirete imanla ilgili ayetlerin bir nevi tefsirini yapıyorduk. Bu dördüncü haftamız oldu. 7. söz. Sözler adlı kitaptan 7. sözün mütalasını yapmaya çalışıyorduk. Bu haftaki konumuzun başlığı Ölümü öldürmek. Ölüm de ölüyormuş Mehmet abi. Çok ölmek istiyorsun ya. Bakalım gerçekten de hakiki manadaki ölümü mü istiyorsun yoksa bitse de kurtulsak modundamız. Onu öğreneceğiz. Evet. Amenti billah ve billyemil ahiri. Allah'a iman ve Ahirete imanla ilgili bu iki iman rüklünün ruhu beşer için insan ruhunun ruhu için saadet kapısını fethetmesi. İnsan ruhuna bakan tarafını anlamaya çalışıyorduk ve bu iki iman rüklüyle bu iki iman hakikatiyle beraber biz yedi tane maddeyi anlamaya çalışacaktık. Dünya, kabir, Ecel, hayat yolculuğu, aciz ve fakr, zeval ve firak ve ölüm hakikatlarını anlamaya çalışacaktık. Şimdi bir önceki derste zeval ve firak manalarını anlamaya çalışmıştık. Zeval ve firak yani ayrılıkların ve bitişlerin sebebi nedir? Bize neyi ders veriyordu? Ve ruhun nereye taşıyordu? Çünkü zeval ve firak hakikatı insan ruhunu inciten, insan ruhunu tabiri caizse delip geçen en büyük hakikat. Çünkü insan bütün kainata cami bir varlık ve bütün kainatı içine alacak bir muhabbet derc edilmiş. Ve bütün o kainatı içine alacak olan muhabbet Beraber Her neye bağlanıyorsa, her neye sahip çıkıyorsa, her neye sarılıyorsa onun zevali ve firakıyla tokat yemeye başlıyordu ve o ruh ruhi bir yara haline geliyordu insanda. Peki bu neden böyle yaratılmış, neden böyle yapılmış bu sistem? Çünkü Cenab-ı Hak bize faniler üzerinden bir mesaj veriyor. Diyor ki bu fanileri görüyorsun ya bu faniler aslında esas değil, gerçek değil. Bunları gerçek hale getiren sensin. Bunlar birer gölgeydi. O gölgeleri asıl yapıp Don Quixote gibi kendi üretmiş olduğun hayal dünyanda, vehminde üretmiş olduğun yalancı mahbublara karşı bağlılığınla beraber acı çekiyorsun. Bu acının da faturası bu dünyada ağır oluyor. O yüzden ne yap? Her fani üzerindeki beka cilvesini gör. O yüzden ya baki entel baki. Kelamını, tesbihini okumuştuk. Hatırlarsınız bir önceki derste. Aslında Ya Baki Entel Baki veyahut da İbrahim Vahili şekilde La Uhud Afilin kelamı, batıp gidenleri sevmem kelamı insanın ruhundan çıkan bir kelamdı. Ve bunu söylemesinin sebebi mütefekkirane şekilde kainata baktığında göreceği en büyük hakikat Zeval ve firaktı. Bu zeval ve firaklar birer basamak olup insanı bekaya baki olan Cemil-i Züceler'e taşıyan birer basamaklardı. Onu anlamaya çalıştık. Şimdi temsilden akata geçtiğimizde çok önemli bir yere geliyoruz. O da ne? Ölüm. Şimdi ölümü deşeceğiz. Ölümü anlamaya çalışacağız. Bakalım biz gerçekten de Amentü Billah ve bil Bilyemül Ahiri iki tane iman rüklüyle ölüme bakabiliyor muyuz? Şimdi sorsak hepimiz bu iki iman rüklüne karşı imanımız var. Doğru mu? Elhamdülillah var. Evet ama bu imanın taklidi veya tahkiki olduğu senin olaya ve hadiseye vermiş olduğun mana ile ölçülür. Mesela ahirete imanı olan bir adam Eğer ölüm hakkında acabaları Şüpheleri varsa, korkuları varsa Bu adamın ahirete iman noktasında ciddi bir zafiyeti vardır Zaten net olarak göreceğiz Ve de Allah'a iman noktasında ciddi bir zafiyeti vardır O yüzden her zaman söylediğimiz gibi iman dediğimiz mesele iman ettim de oldu bitti manasında olacak mesele değildir Sürekli güncellenmesi, yenilenmesi, tekka edilmesi Tazelenmesi gereken bir hakikattir iman Fakat maalesef Efendimiz'in en büyük tavsiyesinden bir tanesi olan imanınızı la ilahe illallah ile yenileyiniz hadisini, emrini biz tesbih çekmek olarak anladık. Tesbih bu işin yalnızca bir vehçi, bir yönü ama hakikata la ilahe illallah hakikatini anlamak için kainatta kendi alemimize oluşturduğumuz ilahları öldürüp illa Allah hakikatine ulaşmamız lazımdı. Bu bir noktası. Şimdi bir de işin önün noktasında bakıyoruz. Diyor ki temsilden hakikate geçtiğimiz için temsili tekrar etmeyeceğim. İki yara vardı temsilde. Bir asker vardı ya önünde dar ağacı, arkasında aslan, sağında sonunda yaralar vardı ve uzun bir yolculuğu vardı. Bir de sağdan bir adam geldi dedi ki ya bak sana iki tane ilaç vereceğim. Hem sağdaki soldaki yaraların gidecek. Hem öndeki dar ağacı sana salınacak olacak. Arkadaki aslan da senin için musahar bir at olacak. Uzun yolu mesafeyi de kısaca atıp gideceksin demişti. Öyle bir teklif getirmişti. Böyle zor zamanda olan bir insan için çok önemli bir teklifti bu. Şimdi yaramız vardı. sağ ve soldaki iki tane yara. Neymiş o iki yara? Birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri. Bir. Diğeri elim nihayetsiz bir fakrı insani. Evet. Gene geldi konu. iki tane noktaya dayandı. Acz, fakr. Evet, bu bir hakikat. Ama insanın mahiyeti de baktığında göreceği en büyük iki hakikat. Birisi acz, birisi fakr. Dikkat ederseniz kelamda çok kritik bir şey kullanılıyor. Diyor ki: "Birisi haksız bir aczi beşeri, beşer. Diğeri de nihayetsiz bir fakrı insani." Niye beşer, niye insan? Şimdi insan deyince beşer ve insan kavramları farklı kavramlardır. Aynı değildir. İnsanlar da çok kullanılır ve Kur'an'da da çok kullanılır. Beşer. Şimdi beşer insanın daha çok mülk tarafına bakar. Yani şu bedenle, nefisle irtibatlı olan tarafına bakar daha çok. İnsan ise Kur'an'ın ders vermiş olduğu o mübarek mahluk kısmıdır. Şimdi insanın beşeriyeti itibariyle elinde bir cüz'i ihtiyarı vardır. Yani seçmek, bir şeyi yapısal olarak yapma, ortaya çıkarma imkanı olmayan tamamen seçmeyle ilgili bir cüz-i ihtiyarı vardır. Bununla beraber insanda bir insaniyet itibariyle fakirlik vardır ki insan kainatla alakadardır ve bununla beraber her şeye ihtiyacı vardır. Bak bütün kainatla alakadarlığın var, her şeye de ihtiyacım var. Çok şeye ihtiyacım var. Bir şeyle sınırlı değilsin. Mesela bir sığır için nedir irtibat kainatla? Ottur, samandır vesaire. Yani toplasan 10 kalem. Hatta 15 olsun. Ama insan... Bütün kainatla alakadar ve bütün kainattaki her şeyle ihtiyacı var. Mesela fosfora ihtiyacım var, kalsiyuma ihtiyacım var, demire ihtiyacım var. Ne alaka yani değil mi? Bulutla irtibatım var, yağmura ihtiyacım var, güneşe ihtiyacım var. İnsaniyet itibariyle çok geniş bir fakirlik düzeyim var. Ve bu fakirlik kesinlikle parasal değildir. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi de buyuruyor. Ben diyor fakrımla... Fahrederim. Ben fakrınla, fakirliğinle fahillenirim. Ya bu fakirlik parasal olarak algılamayın. İnsaniyet itibariyle ne kadar çok fakirliğini idrak edersen o nispette insan olursun. Şimdi fakirlerin farkına vardın, her şey ihtiyacın olduğunu farkına vardın. Ama bir de baktın ki yapısal olarak acizlik içerisindesin. Hiçbir şeye kolun gücün yetmiyor. Şimdi tabiri caizse böyle bir mahluk yaratıp bu dünyayı göndermek zulümdür. Bakın başlı başına zulümdür. Dini bir kenara bırakın. İslamiyeti bir kenara bırakın. Haşa haşa Allah muhafaza ateist olun, dinsiz olun. Böyle bir varlıksın sen. Ben şimdi böyle bir varlıksın ve sen bu dünyaya gönderilmişsin. Her şeye ihtiyacın var, her şeyle alakadarlığın var. Ya bir bakıyorsun gelin hiçbir şey yetişmiyor. Hiçbir şeye ulaşamıyorsun. Hiçbir şeyi elde edemiyorsun. Hiçbir şeyi yapacak kabiliyette değilsin. Hiçbir şeyde de gücün yetmiyor. Beni bu şekilde neden yarattı ve bu dünyaya neden gönderdi? Soru bu. İşte kilit noktası burası. Bakın insandan İslam'a Fıtraktan Esma'ya diye bir yol açmıştık. Namaz dersini hatırlarsınız. hatırlamazsınız. Allah kabul etsin. Hatırlatmak için uğraşmayacağım. Ne dedik? Önce insanı anla sonra İslam'a ulaş. Eğer bunu yapmazsan direkt İslam'a ulaşınca insanlığa bakan tarafını unutacağın için dini yükümlülükler sana zor gelmeye başlayacak. Tesettür zor gelmeye başlayacak. Namaz zor gelmeye başlayacak. Oruç anlamsız olmaya başlayacak. Neden? Çünkü insandan İslam'a geçmedin. İbadetler senin için zorlama olacak. Zorunluluk olmayacak. Ama bunun tam tersini yaptın. Önce insanı değerlendirdin. İnsanın farkına vardın. İnsanın mahiyetinin farkına vardın. İnsanın ihtiyaçlarının farkına vardın. Melekut boyutunun farkına vardın. Bir bakacaksın ki İslamiyet dediğin hakikat bütün bunların karşılığı. Sana konulan noksanlıkların hepsi seni İslamiyet'e götüren birer basama kükründe. Fıtrattan da Esma'ya. Şimdi bende ne vardı? Aciz vardı. Bende fakr vardı. E ben şimdi neden bu bana konuldu böyle geniş bir dünyada? Benim gibi bir varlık, insan gibi bir varlık için bu zulüm değil mi? Hayır zulüm değil. Bak neden? Birinci sözden okuyorum. Diyor ki bu kelime yani Bismillah. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki Bismillah. Senin nihayetsiz acizin ve fakrın. Bak senin nihayetsiz acizin ve fakrın var. Ne yapıyor? Seni nihayetsiz kudrete ve rahmete rap dedip. Acizin ve fakrın var. Bir arayış içerisindesin. Ne yaptın? Kadiri Rahim'in dergahına. Bak gittin. Nereye gittin? Kadiri Rahim'in dergahına gittin. Acizi ve fakrı en makbul bir şefaatçi yapar. Şimdi insanın mahiyet- Şimdi insanın mahiyetinde ne var? Aciz var, fakr var. Değil mi? İki kanat. Şimdi bu iki kanatla beraber... Ben kainatı ve kendimi analiz ettiğimde benim hiçbir şey gücüm yetmedi ama her şeyde ihtiyacım olduğunu farkına vardım. Bir yönelişe gitmem lazım. Çünkü bunların karşılayacak bir güç lazım. Ve bu karşılayacak olan gücün de sonsuz bir şekilde karşılaması lazım. Sınırlı olmaması lazım. Çünkü sınırlı olursa sonsuz istekli olan bir varlık o sınırlı olan varlığa tamah etmez. Eyvallah çekmez. Senin aczin ve fakrın seni arayışa itti. Şimdi Cenab-ı Hak'ta da kudret var. Cenab-ı Hak'ta da gına var ve var. Senin aczin ve fakrın kanat oldu ve sen o kanatla beraber Cenab-ı Hakk'ın Kadir ve Rahim esmasına yöneldin. Senin aczin oldu kudret, senin fakirliğin oldu rahmet. Şimdi yapısal olarak kendi aczi ve fakrının farkına varmayan bir insan olarak biz. Kim bunlar? Biz. Neden biz? Mesela günde kaç dakika dua ediyorsunuz? 10 dakika toplasanız çıkmaz. Ben de öyle. Herkes dünyayı kendi aynasıyla görür. Ben öyle görüyorum maalesef 10 dakika. Namazdan sonra klasik bir de. Dua ederken mesela klişe kelimelerdir bizim. İşte aşkından yanıp tutuşan gönülleri bir karar ettin, biz yoktuk, var ettin, varlığından haberdar ettin falan diyerek böyle. işte delilerden, hocalardan ezbeldiğimiz dualı böyle hop diye söylüyoruz, geçiyoruz. Şimdi niye böyle dua ediyoruz biz? Neden? Kritik nokta burası işte. az ve anlamamak. Çünkü bir şeyleri hallettiğini, bir şeyleri yapabildiğini zannediyoruz biz. Çok sıkışınca, darlanınca ya Rab, ya Rab, ya Rab diyorsun. Ha işte o dua, dua oluyor işte. O bizim böyle kelamen söylediğimiz duaların hepsi tekelleme gibi yani. Her zaman örnek veriyorum mi dua Allah aşkına bu kadar lakayt dua mı mi? Telefonda oynuyoruz, oraya bakıyoruz, buraya bakıyoruz. Yani sizden böyle bir dilenci parayı size verir misiniz de? Verir misin baran ya? Vermezsin mi? Böyle baran işte Allah versin bu sadaka var. Allah'a çok ihtiyacım var. Telefonda oynuyor böyle. Verir misin <gülüyor> dersin? Çok ihtiyacın olsa böyle şey yapmazsın ya. Yani. Hazinehane bir şekilde. İşte acizi ve fakrını anlayan ehlullah Allah'a ehil olan insanlar. Ehlullah budur. Ehlullah deyince biz ne anlıyoruz? Böyle uçan, habire böyle keramet gösteren, hiç alakası yok. Evet zaten ehlullah olunca o haller gözüküyor ama ehlullah olmanın, veliyullah olmanın yolu kendini doğru tanımlayıp kendindeki noksaniyetle Cenab-ı Hakk'a vasıl olmaktır. O yüzden. Çok ders örnek vermiştik. Tekrar edeyim. Bir ehlullah dua etmiş. Arap sana nasıl ulaşabilirim daha kestirme daha kolay şekilde? Ne demiş Cenab-ı Hak? Nasıl ona ilham etmiş? Bana demiş bende olmayanlarla gel. Ne yok Cenab-ı Hak'ta? Aciz yok. Bana bununla gel. Cenab-ı Hak'ta yok fakr yok. Bana bununla gel. Cenab-ı Hak'ta ne yok? Kusur yok. Kusurun anla bana böyle gel. Şimdi bunlardan kendini mağrur bırakmışın Diyeceksin ki ben tariki hakta ve hatta işte İslam yolunda, ubudiyet yolunda yükseleceğim. Yükselemez. Bakın. İbadet değildir esas olan. Bakın çok önemli nokta burada abiler. İbadetle şişebilirsiniz. Namaz kılıyorsun tak tak tak tak tak tak kılıyorsun kılıyorsun kılıyorsun. 100-200-300-400 neyse kıldın kıldın ama ne rükuda bir aziyet gördün ne secdede bir aziyet gördün ne duanda bir aziyet gördün. Hiçbir şekilde kendinde kusur görmedin. O zaman senin ibadetin Allah muhafaza dikkatli olmak lazım seni Allah'tan bile uzaklaştırabilir eğer şişiyorsan. O yüzden acizliğimiz, fakr-ı insanı bizim kilit noktamızdır. Bunu unutmamamız lazım. Mahlûkiyetimizi her daim hatırlatmamız lazım. O yüzden daha önceki derste ne demiştik? Tefekkürümüzü yaparken iman dairesinde tefekkür yapalım. İman dairesi ibadet noktası değil, amel değil. Ben bugün kaç dakika mahlukiyetimi tefekkür ettim? Kaç dakika boyunca mahluk olduğumu ve birisi tarafından beslenildiğimi, idare edildiğimi, birisi tarafından terbiye edildiğimin farkına vardım. O yüzden kabile girdiğiniz zaman size sorulacak olan soru şudur, men rab büke, rabbin kim diyecekler, ilahınız kim demeyecekler. Rab seni terbiye eden, seni bu hale getiren, seni kuşatan, seni donatan, seni büyüten, seni idare eden kimdi? Kilit burası. O yüzden işin iman boyutu çok önemli. Allah bu tefekkür yapmayı hepimize nasip etsin. Zordur çünkü yapılmadık yani ders verilmedik bir şeydir ama Uğraşa uğraşa en azından gün içerisinde bir iki dakika, üç dakika boyunca bunu idrak edebilirsiniz ki Sünnet-i Seniyye'nin esasatı, insanın abdiyetini anlamasıdır. Bakın, Efendimiz sallallahu ve çok dua etmiştir. Bilirsiniz değil mi? Ayakkabı giyerken, saç tararken, yeni bir elbise giyerken, def-i hacet esnasında her türlü şeyleri dua eder. Yahu neden dua ediyor? Çünkü her an mahluk olduğunu, abd olduğunu ve sürekli bir yaratılış içerisinde olduğunu ve hiçbir şey kendisinin yapmadığını anladığı için dua ediyor. Biz ne zaman dua ediyoruz? Çok çok sıkışınca. Mesela hiç dua ettiniz mi? Ya Rab ben yürüyeceğim bana yürümeyi nasip et diye. Zaten yürüyorsun yani. Ayakkabı giyerken dua ettiniz mi? Ya Rab ayakkabılarımı giymeyi nasip et ya Aklımıza gelmiyor. Ne dedim bak anlatıyorum. İpi diyorsun kolumla koparıyordum diyorsun değil mi? Bak o zamanlar kendi halimde bir güç vardı kendimde. Şimdi böyle bir gücü olan adam zaten çok sıkışınca dua eder. Zaten bir şeyleri hallediyordur bu adam yani. Sünnet-i seneyi biz duayı da lakırtı olarak anlıyoruz. Yani çok dua edermiş, ben duaydım. Dua etmek mesela değil ki, duadaki manayı anlamak mesela. O mana sende bir inkişaf verecek. Öteki türlü taklidi bir sünnet-i seneyi olur, 10 sevap alırsın. Evet alırsın, ibadet de olur ama tahkik meselesi onun içerisindeki manayı yakalamaktır. Mesela cuma günü banyo yapıyorsun, sünnettir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetten bir tanesi. Banyo yaparken sünnet-i seniye nasıl olur? Aynıdır yani. Aciz ve fakrın üzerine bina edilir. Yani sen mahluksun ve kirleniyorsun ve yıkanmak zorundasın. Ya Rab ama sen haliksın, sen kutlusun, senin temizliğe ihtiyacın yoktur. Ben mahlukum, ben kirleniyorum, ben senin kutlu esmanla temizleniyorum demek o yıkanma fiilinin sünnet-i seniye noktasındaki en önemli mana olan muhalefetullah dersiniz. çak diye oradan alırsın. 10 değil belki 1000, belki 10.000 kazanırsın. Allah aşkına üç kuruşluk dünya hayatında, üç kuruş fazla kazanacağız diye yırtınıp duruyoruz değil mi? Ahiret hayatında da bu arası lazım değil mi bize yani? mana anlamamız lazım değil mi? İşte mananın özü şurası. Az ve farklı anlamak. Evet, geçtik yolculuğa. Uzun bir yolculuk vardı. O yolculuk neydi? O nefi ve yolculuk ise, 40 yaş dersimizin hatırlayacaksınız. Alem-i ervahtan çıktık yola. Aslında bunun bir öncesi var, 12 durak. İlmi ilahi dedik. Mesela, biz neredeydik? Yokluk taktık mı? Biz yokluk tatmadık, Yok olmadık. Çünkü ilmi ilahi dedik. Cenab-ı Hakk'ın ilmini dedik. Oradan alem-i ervaha geçtik. Yani ikinci durak. Ondan sonra rahm-ı mader. Yani ana rahmine düştük. Sabavet. Sonra ihtiyarlık. Dünyadan, kabirden, berzattan, haşirden, sırattan geçer. Burada Üstad bazı noktaları atlamış. Bizim 40 yaş dersinde hatırlarsanız. Bakın şu kısım alemi i kısmı. Yani ilmi ilahiden alem-i geçiyoruz. Rahm-ı mader, sabavet, gençlik, ihtiyarlık. İşte şu anda mesela 40 ile 65 yaş arasındaki ihtiyar yani başta ben olmak üzere ve şuradaki tayfe ondan sonra ihtiyarlık kısmı bir kısımda şu anda 5. duraktasınız gençlik devresi işte 15'te 40 yaş arası o yüzden bir önceki dersi ne demiştik hatırlarsınız gençliğinde gülmüş şimdi güldüğünü ağlayan nefsim belki insanın en tehlikeli dönemi bu dönemdir çünkü neden? bütün hissiyatlar bütün makinenin Azami çalışmış olduğu yer, azami çalışan makineyi duracak olan da sünnitli seniye ve şeriatı Muhammedin Aleyhisselatü Vesselam. Ciddi şekilde kendini manefetullah ile donatmayan bir insan bu devrede çok büyük sıkıntı yaşar. Bu devrede çok tehlikelidir. Aynı zamanda çok getirisi vardır. Bu devrede ibadet eden bir adam da Allah'ın izniyle bir izinle köşeyi döner. İhtiyarlıktan sonra geçtik hayat yolculuğunun ikinci kısmı yani kabir. Kabre girdin ve bir kabir hayatı olacak. Şimdi oraya geliyoruz. Sonra berzah, yani kabir hayatındaki cesetle irtibatın bittiğinde ara bölgeye geçiyorsun. Ceset çürüdü kabirde, berzaha geçtin. Yani ne dünyadasın ne alem-i Berzah ara demek, ara bölgede. Bir hayat yaşamaya devam ediyorsun. Ondan sonra haşir olacak. Sonra mahkeme-i kübra, sırat ve cennet ve cehennem diye yolculuk bitecek. Bakın anlatırken yorulduk. 12 duraklı bir yolculuk yani toplamda. 12 duraklı bir yolculuğun biz daha başındayız. Esas yolculuğun en zor kısmı kabirle beraber başladı. Ölümle beraber başladı. Ebedi bir hayatın mukaddemesi ölümdür ve kabirdir. Ondan itibaren yolculuk bizim için gitgire zorlaşacak. veya da kolaylaşacak. Artık neye ağırlık verdiysen. Şimdi bu iki tılsım ise, o iki tılsım ise, temsilde geçen iki tılsım vardı. O tılsım ne fayda veriyordu bize? Şimdi önde de aracı vardı. Daracı oldu salıncak arkada bir arslan vardı seni parçalayacak olan o da sana oldu at. Şimdi bu iki tılsımın benim ruhumda fetih yaptığı yani ben bu iki tılsımdan istifade ettiğim nereden anlaşılır? Ben Allah'a iman ve arete iman iki tılsımdı. Benim bu iki tılsımdan istifade ettiğim nereden anlaşılır? Nereden bileceğim ben bu iki tılsımdan istifade ettiğimi? Şimdi işin kritik noktası geliyor ve diyor ki şu kutsi tılsım ile ölüm insanı müminin insanı mümin inanan insan. İman eden insan. İslam eden insan değil ama. İman eden insan. İslam ile iman farklıydı. Yedinci söz, birinci ders. İman ettik demeyin diyor. İslam olduk deyin. Yani sen İslam dairesine girdin ama iman edip etmediğin reaksiyonla belli olacak. Bakın kaliteli bir iman. Tahkiki bir iman nerede gözükür derseniz. benim şahsi kanaatimi söylüyorum. Musibet ve sıkıntılarda. iki muvaffakiyette. Üç, ölümde. Bu üç noktada hayatının ne kadar nurlandırdıysan. Bak bir Sıkıntı musibetlerde Allah'a verebilip inna lillah ve inna ilahi raciun diyebiliyor musun? Bu bir. İki, muvaffak olduğunda Karun gibi ben demiyorsan tamam. Üç, ölüme bakış açısında beraber senin imanın derecesi ortaya çıkar. Kapı gibi imanın var, kapı gibi imanın var diye iddialı cümlelerle olmuyor bu iş. Kapı gibi imanın var da ölüm noktasında bakacağız. Ne de, dedi? De, i̇nsanı mümini, zindanı dünyadan. Demek ki insana mümin dünyayı ne olarak görürmüş? zindan olarak görülmüş. Öyleymiş. Müminlerin nazarında dünya zindanmış. Normalde zindan nasıl olacak? Yusuf Aleyhisselam gibi olacak. 23. sözde, mektupta geçiyor ya, rahat içerisinde imkanlarınızın böyle çok güzel olduğu bir zamanda, ya, sıkıyor bu dünya yani. Sıkıyor bu dünya yani. Tevef beni Müslüman, ben yani hikri bir salihiyim değil mi? Diyebiliyorsan, Ha budur insanı mümin deriz. Yoksa işler ters gitmiş, çekler dönmüş i̇şte yok hakkımı yediler, yok malımı çaldılar falan filan. Sen sevdalanmışsın yanmışsın karşılık göremiyorsun diye sana zindan geliyor. Aşk acısı bu yani anladın mı? Bağlanmışsın bağlanınca da sana bu zindan geliyor. Ama bu bir kronik hastalık. Bakın ahir zamanda ümmetin başına diyor iki tane hastalık diyor musallat olacak. Ümmetin çok olacak. Fakat diyor yabancı insanlar, yabancı ülkeler işte farklı ülkelerdeki insanlar, dinlerdeki insanlar gelecekler diyor baştanı üşecekler ümmetimin diyor. Onları mal Edecek diyor. Ashab-ı kiram da söylüyor ya Resulullah, niye biz ağız mı olacağız o zamanlar? Hayır diyor çok olacaksınız fakat behen hastalığını atacak diyor kalbinize. O nedir diyor ya Resulullah? Birisi diyor dünyaya aşk iki ölüme karşı isteksizlik. Bizim dünyayı ters o görmemizin dünyanın zindan olarak görmemizin temelinde bizim dünyaya olan aşkımızın neticesinde platonik bir aşk karşılık göremeyince daralıyorsun ya yani. Böyle makbul bir zindan değil bu. Hz. Yusuf aleyhisselam gibi ve hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi imkan dahilindeyken sen dünyaya karşı bir küskünlük ve dünya izinde olarak görüyorsan o zaman sen insanı müminsin. İnanmışsın. Bu dünyanın fani olduğunu, geçici olduğunu, gereksiz ve kararsız olduğunu iman etmişsin. İnsanın mümini zindanı dünyadan, bostanı cinana, Huzuru Rahman'a götüren bir musahhar at ve burak suretini alır diyor ölüm. Şimdi ölümün zahiri karanlık. Korkutucu. Şimdi ehli dalalet diye bir kavram geçer bu tefsirlerde. Ehli dalalet. Sen ehli dalalet misin Recep? Değilsin. Hiçbir zaman ehli dalalet olmadın değil mi? Elhamdülillah. Kaç yaşındasın? 27 sene önce doğduğundan beri ehli hidayet olarak yarışmaya başlamış özel bir şey var. Cahit abi de 46 sene mi ehli hidayet? Ben 41 sene boyunca. Hiçbir zaman böyle bir ehli dalalet şeyi yaşamadık biz. Şimdi Allah'ın sebebi böyle meseleye yaklaştı mı, bu iş oldu gene sorma. Alamazsın üzerine. Peki soruyorum neden günde 40 defa dua ediyoruz? Bizi bırakı dalleye koymasın diye. Etmiyor muyuz Fatiha'da? 40 defa. Hani bir şeyi 40 defa söylersin ya. 40 defa neden dua ediyoruz ya? Yani? <gülüyor> Dalalete sapandan Dalalet ne demek? Kur'an ve vahiy tezgahıyla yorumlamadığın her nokta senin dalaletindir. Evet sen ölümü karanlık görüyor musun? Bitiş görüyor musun? Sen ölümü yok oluş olarak görüyor musun? Faizsiz bir olay olarak görüyor musun? Sen ehli dalaletsin o. bakışın senin dalalet bakışıdır. Ama sen ölümü nurani alemlere geçiş olarak görüyor musun? Sen ölümü baki hayatın başlangıcı olarak görüyor musun? Sen ölümü varoluş ve faili olan ama öyle bir fail ki hakimi Rahim olan bir fail tarafından benim başıma getirilen bir hadise olarak görüyor musun? Sen o zaman ehli imansın, ehli hidayetsin. Ehl-i dalalet kavramı anlık tecelli eder, ehl-i hidayet anlık tecelli eder. Senin olaya, hadiseye vermiş olduğun mana, bakış senin ehl-i dalalet veyahut da ehl-i hidayet olduğunun göstergesidir. Şimdi ölüm deyince ödün kopuyor. Kara toprak olarak görüyorsun. Yok oluşuyor olarak görüyorsun. Bitti diyorsun, gitti diyorsun. Toprak olup gideceğiz diyorsun. Allah aşkına. Amentü billah ve bilyemül ahiri demiş olduğun iki kavramdan vallahi billahi tallahi nasibin yok. Böyle bir kavram yok. Yani sen ölümü bitiş olarak görüyorsan şimdi iman gözünü takman lazım. Şimdi iman gözünü takmadın mı görmüş olduğun her şey dalalet bakışıdır. Çünkü bakmış olduğun pencerenin çirkinliği, bozukluğu, Görmüş olduğun her şeyi kirletmeye başlar. Ehli dalalet vahiden mahrum, sünnetten mahrum bakış açısın. Eğer ölüme karşı korkularımızın temelinde iman zafiyeti vardır. Başka da bir şey yoktur abiler. Bakın iman zafiyeti çok kronik bir hastalıktır bu. Adam morgun yanında işte mescitla namaz kılmıyor. Korkuyor. Ya morgun kapısı kapı kapı içine girmemiş yani. Bak morgun yanında... Şey var, yoğuda namaz kılmam o morg var ya. Ya morg var da ne olacak ya? Morg yani oraya girmiyorsun ki yanından geçiyorsun. Bak neden çünkü kendini bedenle tanınmadığı için o bedeni olaraktan orada bulunmaktan korku çekiyor. Şimdi ölüme sen neden korkuyorsun ki? Ölüm böyle bir şey mi? Evet sen ölümü böyle görüyorsan vahiyle muhatap olamamışsındır. Sen Kur'an'la muhatap olamamışsındır. Sünnetle hiç alakan yok yoksa İlaç kullanıyor ölüm korkusunda, Allah korusun. Bakın yani böyle imtihan eder Cenab-ı Hak ama bu bende dahi gözükse bilin ki bu iman zaafiyeti. Hiç fark etmez. Kim dolusu olsun bu bir iman zaafiyeti. Mümin inanmışsa ama şimdi sen mümin deyince iman ettim işte 41 sene önce tamam artık daha da ötesi yok demeyip bırakmışsam yani senin zaten imanda bir kere problem var yani. Şimdi bir kadın düşünün, siyah çarşafı var. Sana güzelliğini ne zaman gösterir? Nikaha kıyınca değil mi? Hani sizin imam nikah dediniz, hakikatte dini nikah olan o nikahı kıydığında, bir de resmi nikahı kıydığında artık senin ne olur? Karın olur, eşin olur. O siyah çarşafın altındaki en güzelliklerin her şeyini böyle sana net gösterir. Çünkü sana artık helaldir. Bak şimdi ne oldu? Siyah, kara çarşaflı. Bu kara çarşaflı derken bilerek bastırıyorum. Haşa çarşaf ayetinde tahkir olarak algılamayın bunu. Kara çarşafının altındaki güzelliği nikah kıyınca gösterdi. Bakın ölüm de böyledir. Kara topraktır. Sen tahkiki imanla, İman nikahını tazelediğinde kara olan o toprağın altındaki nur ve nurani yüzü sana göstermeye başlar. Peki ölümden kim korkar ve ölüme kim küser? Üstad çok acayip bir nokta koymuş. Diyor ki bakın ölümün ve vefatın ehli iman hakkında hakiki güzel yüzünü görmeyen. Hakiki güzel yüzünü görmeyen. Bir, ondaki rahmetin cilvesini bilmeyenlerin küsmeleri ve itirazları. Demek ki iki noktaymış. Bir, ehli iman hakkında güzel yüzünü görmüyor. ölümme küsüyor. Çünkü neden? Kara toprak olacak. Elimdeki her şeye gidecek. Gidecek bir de nereye gittiği böyle değil. Diğer taraf da rahmet yüzünü göremiyor. O zaman ölümden küsersin, ölümden korkarsın. Ne zaman ki bunları kaldırdın, bu perdeyi kaldırdın o zaman artık senin için mesele değişmeye başlar. Değişince ne olur? Bakın diyor ki sayfa 226 ve yümit yani mevti veren odur. Yani açıyor her yani bir paragrafın açılımı. Hayat vazifesinden terhis eder. Fani dünyadan yerini tebliğ eder. Hayat vazifelerimiz bitti. Sabah dükkana gitmek yok artık Dursun abi. Baha abiyle artık karşılaşmak yok. Atıyorum başka diğer muhasebe abilerle, kardeşlerle cedelleşmek yok. Ay sonunda Hasan abiyle uğraşmak yok vesaire yok yani. Bitti. Atilla abi Hacı abiden de kurtuldu Ve tebdil etti yerini fani dünyadan. Külfeti hizmetten azat etti. Külfeti hizmet içerisindeyiz ya. Hepimiz. Cüz-i küldeyiz. Yani hem iş yerinde hem aile hayatında. Yani bir a- yani daha koyuyor. Hayatı faniyeden seni hayatı bakiye alır. Fani hayattan da kurtuldun. Baki hayata geçtin. İşte şu kelime şöyle. Fani cin ve inse bağırır der ki bu kelime. ve Reyhumid kelimesi. Sizlere müjde. Mevt. Yani ölüm. idam değil. Hiçlik değil. Fena değil. İnkiraz değil. Sönmek değil. Firak-ı ebedi değil. Ya bu zannetmiş olduklarının hepsi yalan. Hiçbir yere gitmiyorsun, hiçbir yere sönmüyorsun, yok olup gitmiyorsun, kaybolmuyorsun, parçalanmıyorsun, dağılmıyorsun. Tesadüf değil ve faizsiz bir inan değil. Yani kim buraya gitmiyorsun? Belki bir faili hakimi rahim tarafından bir terhistir. Terist. Gire bugün askerlik yaptım. Terist'le sevindim mi diye sormayacağım da. Ben hayatımın en mutlu günü Terist günüdür benim ya. Ben her zaman söylerim. Babam de o kadar sevilmedim ben ya. Vallahi billahi ya nikah masasında imza attım o kadar sevinmedim yani. O 18'e Kıbrıs'ta askerlik yaptım. 15 ay Kıbrıs'ta izin de kullanmadım. Elime verdi böyle kağıdı. Tamam mı? Baktım ya elhamdülillah dedim kurtuldum ya. Yemin ediyorum size bak Allah şahidimdir. İlaç poşetiyle askerden çıktım ya ilaç poşetiyle. Komutan diyor ki nerede çanta falan? Yok diyorum komutan çanta Hiçbir bir şey yok. Yok. Yani buraya ait hiçbir şey yok. Evet. O zaman tabii elhamdülillah ben hakikaten bir meşguliyetimiz yok maalesef elhamdülillah değil de maalesef. Yani o mana güzel bir manaymış. Evet. O mana eman olmamış. Ya yemin ediyorum o aleminde ama ne biliyor musun yani Adam yazmış ya bir daha buraya ne ismini anayım ne cismini falan öyle bir Ha çok büyük sıkıntı çekmedik ama işte spordur zartı ve falan mesela uğraştık 18 ay yani asker 550 gün Adam 21 gün askerlik yapıyor 20 yıl anlatıyor adam yani 6 ay askerlik yaptı 6 sene dinledik Yani enterazan şöyle böyle bu tamam mı şimdi askerlik poşeti diyor ki bak diyor şeyden çıkacaksın diyor nizamiye kapısında Eğer diyor çanta manta gelirse bak içeri alırım diyor komutanım diyorum yok aha bu defter işte kimlik vesaire bu her şeyi bıraktım çorbama kadar dağıttım yani dedim ki aman abi tehlis kurtuldun elhamdülillah ağırlıkları attık Silah üzerine zimmetli veriyorsun. Araba vardı zimmetli verdim. Zimmetli hiçbir şey yok diyorum üzerime. Zimmeti da verince de rahatlıyorsun. Askerlik yapanlar çok iyi bilirler bu manaları. Silah zimmetliyse verdim mi o oh, kurtuldum silahım yok artık. Araba bende vardı. Arabayı verdim o oh, zimmetten kurtuldum. Zimmetten kurtuldum. Dünyada da her şey bize zimmetli. Ve kurtulacağız inşallah ölümle beraber. <gülüyor> kurtulacağız yani. Hepsini vereceğiz gidecek yani. Oh, kurtulacağız. İşte tehlis ne kadar mutlu ediyorsa insanı ki işte 20 gün yapsa da mutlu olmuştur. 6 ay yapsa da mutlu olmuştur. 15 ay yapsa, 18 ay y Kurtuldun, özgürleştin, rahatladın. Ölüm de neymiş bir terhismiş. Ve devam ediyor. Tebdili mekandır. Yer değişikliğidir. Yer değişikliği sevilmiyor mu? Bugün bir tane arkadaşım paylaşmış. Diyor ki tebdili mekanda ferallık vardır. Yer değişikliği sevilmiyor mu? Bir de sünnettir. Evinizin bile şeklini değiştirin diyor yani. Yani al koltuğu şuraya koy, şunu oraya koy. O oh, ne güzel oldu. Ha. Aynı ev, aynı koltuk, aynı şey. Hop değişim oldu. Bir tazelenme oldu. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Şimdi buradan gittin, daha geniş bir aleme geçtin. Elhamdülillah rahatladık. Burası farklı bir yer. Tebdili mekana gittin, tebdili kıyafet olmak zorunda. Niye soyuyorlar? Kaldıkça rütfak, hayır kardeşim oraya ocağın kıyafet var. İşte onu gidecekler. da gidemez. Tebdili mekan, tebdili kıyafettir. Ve buradan Antalya'ya gitseniz de ona göre şort alırsın, kılık kıyafet alırsın. Umre'ye gidiyorsun ona bir şey alıyorsun. Hacca gidecekler şimdi İstelim abiyle Mehmet Ali abi ondan sonra ona göre hazırlık yapıyorlar. Tebdili mekan, tebdili kıyafet. Tebdili mekan edeceksin ve saadet-i ebediye tarafına vatanı aslilerine bir sevkiyattır ölüm. Asli vatanımıza o yüzden hepimiz hemşeriyiz. Hepimiz cennetten çıkma hemşeriyiz yani. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın evlatları olarak bizim vatan-ı aslimiz cennet. Oraya sevk var. Oraya gidiyoruz. Şu an hepimiz gurbetteyiz. %99 ahbabın mecmua olan alemi berzaha bir visal kapısıdır. Kim %99 ahbabımız? Ömer abi. Başta Aleyhisselatü Aleyhisselam ve bütün peygamberler, bütün evliye, asliye, tabin, tebe-i tabin, ashab-ı kiram hepsi kalbin öbür tarafında oranın sakini. biz de oraya alacaklar. Gitmek istemez misin ya? Evet diğer bir nokta. Ey bir Mezaristana göçtüğünüz zaman o bakamadığımız, korktuğumuz Mezaristana göçtüğümüz zaman eyvah malımız harab olup, sahimiz heba oldu. Şu güzel ve geniş dünyadan gidip dar bir toprağa girdik demeyiniz. Ölüm böyle görme. Ölüm böyle değil. Feryat edip meyus olmayınız. Çünkü sizin her şeyiniz muhafaza ediliyor. İnsana en çok memnun eden şey budur işte. Her şeyin muhafaza edilmesi. Haşir. terazi o kadar ince ki. Ak koyun kara koyun çıkacak. Kim ne haksızlık yapmış, kim ne yapmış böyle. Dertli o kadar ince ki böyle. Zerre miktar iyilik, zerre miktar kötülük, karşılıksız kan bulacak. Böyle muhteşem bir... Sistem var. Ve insanı rahatlatıyor. Olmazsa var ya mahvolursun ya. İşte Ceynemi çek olmasın C'nin. yani. Nasıl bir azap olur ya? Bu kadar zulüm, zalimlik yapan eşyasının hakkını kim alacak yani? Her şeyiniz muhafaza ediliyor. Yaptığınız bütün iyilikler muhafaza ediliyor. O yüzden iyilik yapınca adamı ya adama bak nankörlük yaptı falan değil mi? Cenab-ı Hak nankör değildir yani. Eğer Allah için yapmışsan mutlaka karşılığını verecek. Her şeyin muhafaza ediliyor ve her ameliniz yazılmıştır. Her hizmetiniz kaydedilmiştir. Hizmetinizin mükafatını verecek. Bir, her hayır elinde her hayrı yapabilecek bir Zat-ı Zücelal sizi celp edip, bakın celp, celp emri geliyor. Yer altında muvakkaten durdur. O topraklarla girmiş olduğun toprak geçici bir bekleme salonu. İmanalar yüklemişsen oturup cennet bahçelerinde izleyeceksin. Ya abi hocam keşke böyle olsa abi, keşke böyle olsa, keşke böyle çalış o zaman. Dünyaya geliş kaynağı unutma, aldanma falan dünyaya. Ya yapamıyoruz işte Allah bizi affetsin, geç onu. Timsah gözyaşları, laf. Allah bizi affetsin. O Allah bizi affetsin derken dua etme adam o kesin affoldu, mazul görülecek yani, öyle bir dünya yok. Bir gün içerisinde kaç saatinizi marifetullah ayırdığınıza bakın, gün içerisinde hayata yüklemiş olduğunuz manalara bakın, kabre girdiğinde izleyeceğiniz manalar, yüklediğiniz manalar olacaktır. Bu kadar basınlığı yüklediysen onu izleyeceksin. An, an kayıt altında ve muvakkaten yer altında biz durduracak, sonra, sonrası var, Huzurunu aldırır. Ne mutlu sizlere ki hizmetinizi, vazifenizi bitirdiniz. Zahmetiniz bitti. Rahata ve rahmete gidiyorsunuz. Ya müthiş bir şey yani. İş yok, güç yok, para kazanma yok, o yok, borç ödeme yok, dersler yok, okuma yok. Bitti ya. Finish. Ciddi çalışan için harbiden istenecek bir yer yani. Allah çalışmayı nasıl desin? Oh be şimdi tam keyif zamanı. Değmeyin bana derler yani. böyle. Öyle bir gayret etmişin ki istirahata gidiyorsun. Koşturmuşsun, çalışmışsın. Artık senin için ölüm bir istirahat olur. Ebedi istirahat gitmiş oluruz. Çünkü bu dünyaya geldin. Hem maşet için çalıştın, hem marifetullah için çalıştın. Kendini boş bırakmadın. Gayret ettin, himmet ettin, uğraştın. Boş bırakmadın. Bazı zevklerden, nefsane zevklerden uzak durdun. Emir tahtında hareket etmeye çalıştın. Mağlukiyetini unutmadın ve öldün. Hani koltum oturursun ya böyle yoruldunca. Oh be çok yoruldum. Mesela biz bugün koltuğa otursam o adam Bütün gün koltuktayım ya. Keyif vermez ki. Ama bedeni iş yapan insanlara sorun bakalım dinlenmeyi. Adam diyor ki Vallahi geçece uyku tutmuyor. Tutmaz tabii bütün gün uyursan, bütün gün çalışmazsan. Gönder Serkan'ın yanında akşama kadar bir koli bantlasın, 3-5 çuval kaldırsın, akşamı gör bakayım leş. Yastığa diyor kafayı koyar koymaz uyudu Niye? Çünkü yorgun adam. Yorulunca dinlenmek keyif verir. Bugün kalkmışım saat 9'da ama uyku gelmez tabii yani. Tabii akşam koyunları sayarsın. Niye? E çünkü yorulmamışın yani. E yorulmayan adamın istirahat hakkı da olmaz. Hata edemez. E şimdi bu dünya hayatında hiçbir yorgunluğa gelmemişsin sen. Ne marifetullah, ne Kur'an okumak, ne ibadet, ne kaza namazı, ne bir şey, ne iyi bir şey. Hiçbir şey yani. Yan gelir Osmanlı bir dönüm bostan. Böyle bir hayat yaşamış, sonra ebedi istirahatgaha gönderdi. Ya olur. Ha Cibbe Hoca diyor ya tatlı ve dinlenme tesisleri gibi. O hale getirdik yani. Kardeşim istirahatgah olması için bu dünyada ciddi bir çalışma ve gayret lazım. Bunu yaptıktan sonra Rahmanu Rahim inşallah seni istirahat ettirir yani. Evet, zahmetiniz bitti, rahatta ve rahmete gidiyorsunuz. Hizmet, meşakkat bitti ücret almaya giriyorsunuz diyor. Ölümün manevi yönünü okuyoruz. Bakın hızlı hızlı okuyorum. Ey insan yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet boşu boşuna gitmez. Bir dar mükafat, bir mahalli saadet senin için ihzar edilmiş. Hazır edilmiş. Senin şu fani dünyana bedel, baki bir cennet seni bekler. Evet şimdi bu. Cennete gitmek istiyoruz değil mi? Kim istemez? Çok enteresan varlıktınız yani. Cennete gitmek istiyoruz ama ölmek istemiyoruz çok garip biliyorsun Yahudiler ölmek istemezler biz çok istiyoruz Yahudiler hiç istemezler evet. onlar ölümden çok korkarlar bir tane Müslüman da böyle pirifane birisi yanında demiş ki adam o pirifane ee, demiş artık bizden geçti Allah hayırlısıza emanetini alsa demiş ondan sonra gitsek o Yahudi demiş ki hop demiş ya dur bakalım hele bir yüz olalım ondan sonra kim isterse gitsin demiş ya yani. <gülüyor> hala gitmek istemiyor ya bu <gülüyor> <gülüyor> Yahudiler böyle ölüm hiç istemezler ölümden çok korkarlar onlar ah o Yahudiler senin şu fani dünyana bedel Baki bir cennet seni bekler. Baki bir cennet seni bekliyor, beni bekliyor. İbadet ettiğin ve tanıdığın hâlık Zülcelal'in vadine iman ve itimat et. İtimat et, korkma, vaat etmiş. Ona vaadinde hurf etmek muhaldir. Allah vaadinden döner mi? Dönmez değil mi? O zaman niye rızık endişesi taşıyoruz ya? Neden rızık için bu kadar ciddi endişe ediyoruz? Allah rızkımıza kefil olmamış mı? Öyle diyorlar, 90 kusur ayette Cenab-ı Hak rızıkla ilgili vahat vermiş ama hiçbir ayette gördünüz mü imana kefil oldu ama herkes rızıktan endişe eder ama kimse imandan endişe etmez değil mi Ahmet sen endişe ediyorsun inşallah buradasın endişe etmez ama hiç gördünüz mü oturup şöyle düşünen abi hayırdır falan ya son nefesi imanla gider miyim acaba ama genelde böyle abi işte çok kötü ay sonu ne olacak falan ya çoluk çocuk şeyi ne olacak falan acayip bir şey yani Cenab-ı Hakk'ın rezaketine iman ettiğimizi iddia ederiz ama mesele biriktirmeye gelince bizden de kralı yok yani dursun yarın ne olur ne olmaz olur da Allah'ın rızkı keser. Hani Allah unutur belki bize rızık vermez. Biriktirirsin yani. Ama ha gene biriktir. Tamam. Kimin biriktirdiğine şeyimiz yok. Zekat zamanı gelince görüşürüz. alırız. ihtiyaç varsa ama işin özü şu. Mesela buradaki Cenab-ı Hakk'ın vadine itimat noktası, iman noktası. Rızık için namazı terk ediyorsak abiler, Cenab-ı Hakk'ın vadine karşı bir itimatsızlığımız vardır. Geçim derdi için faize giriyorsak ki artık maalesef Moda olmuş. Senin Cenab-ı Hakk'ın rezzakiyetine karşı şüphem var. Ya hocam işte çok ihtiyaç vardı işte falan ne yapalım falan filan. Bilmem ne yaparsan yap. Ne halin varsa gör. İşin özü bu. Ona vaadinde hurf etmek muhaldir. Kudretinde hiçbir cihette noksaniyet yoktur. İşlerinde acz müdahale edemez Cenab-ı Hakk'ın. Gün fekul. Ol der ve olur. Senin küçük bahçeni halkettiği gibi cenneti dahi senin için halk edebilir ve halk etmiş ve vaad etmiş. Vaad ettiği için ne yapacak? Seni onun içine alacak. Öyle bir cennet. Nasıl bir cennet? Hemen geçiyorum bir arka sayfaya. Ölüm hakkında o kadar güzel yerler var ki böyle. Hani ölümü öldürmüş manasında o yüzden söyledim. Bir yer daha koyacağım benim favori yerlerinden bir tanesi orası. Ölümü Kur'an öldürmüş. O yüzden adam diyor. Öleceksin ölmeyeceğim diyor kardeşim. Ölmeyeceğim. Senin anladığın tarzdaki ölümü ben yaşamayacağım. İnşallah. Müslüman bu ölümü yaşamayacak. Evet anlık bir tebdili mekan olacak. Anlık bir yaşam. Öleceksin ve alemi bekaya uyanacaksın. Tık, tık buradan şuraya geçmek gibi olacak. Adamın halindeki ölüm yok oluş çünkü. Allah aşkına toprak altında giren hangi şey yok olmuş ya? Toprak içine almış olduğu hangi şeyi değişik şekilde daha güzel şekilde vermemiş? Toprağın içine giren elhamdülillah daha güzel şekilde çıkıyor. Tohum ekiyorsun ağaç oluyor. Ceset giriyor petrol oluyor. Toprağa giren toprak anadığı ifade edilen o Rahman ve Rahimettin böyle azami tecelli olan toprak kimi sinesine almışsa daha güzel şekilde geri veriyor. Bu toprağın içerisine insan girse, o insan da hazreti insan olsa, bu insan nasıl dönüşür, öyle bir dönüşür ki alemi misalde dal budak salan bir ağaç gibi olur. Yani. Allah bu manayı hepimize nasip etsin. Şimdi cennet dedi, nasıl bir yer cennet? Bakın dünyanın bin sene mesudane hayatı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen cennet hayatını. Ferşat abi bak ne güzel bir yer veriyor bize. Dünyanın bin sene Mesudan hayatı. Yani senin hayatın çok çok üst mertebesi Ferşat abi. Yani İran'daki saltanatın var ya. Bir elin yağda bir elin balda böyle. Hallar hamamlar tamam mı? Her şey süper yani. Böyle bir hayatın bin senesi bir saat hayatına mukabil gelmiyormuş cennet hayatının. Şimdi bir tık daha yukarı çıkaracak. O cennet hayatının dahi bin senesi bir saat rüyet-i cemaline mukabil gelmeyen bir Saat Cenab-ı Hakk'ı görmeye mukabil gelmeyen bir Cemil-i Zülcelal'in daire-i rahmetine mertebeyi i huzuruna gidiyoruz. İşte ölüm bu. Böyle görebiliyor musun? Demek ki sen Allah'a iman ve ahirete iman tılsımını doğru kullandın. Müptela ve meftun ve müştak olduğunuz mecazi mahbuplarda ve bütün mevcudatı dünyevideki hüsün ve cemal. Mesela Sonar abi en- çocuğun var değil mi? En çok onu seversin. Mesela çocuğundaki tatlılık. İşte bir çiçekteki güzellik, hanımındaki güzellik, bütün dünyadaki bütün güzelliklerin hepsi Cenab-ı Hakk'ın esmasının 70.000 perdeden süzülmüş hali. Şimdi böyle bir şey düşün, böyle bir cemal, böyle bir güzellik düşün yani. Nasıl bir şey? İdraki meali bu küçük hakla gerekmez. Zira diyor bu terazi bu kadar sıkletik çekmez. Böyle acayip bir yer. Şimdi çocuğu seviyor bizim Süleyman Efendi en küçük şimdi. Alıyorum böyle, lan bunu öpüyorsun falan. Tatlı mı güzel diyorsun. Ya Rab yani bir esmanın 70 bin perdeden süzülmüş hali insanı böyle cezbediyor. Böyle cezbediyorsa. E bu da fani ise <gülüyor> hemen atta kardeşim Baki'ye. Ya Baki, entel Baki. Elhamdülillah. Biraz daha yukarı çıkartalım. Daha da tefekkürü biraz daha yukarı çıkartalım. İnsanı kamı olan, eşrefi mahlukat olan Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam, suretiyle, siretiyle, değil mi? Suretiyle, görünüşüyle, siretiyle, ahlakıyla insanları kendine meftun etmiş, 1300-1400 yıldan beri arkasında gidilmiş, belki dünyada onun kadar sevilmeyecek olan bir insan bile Cenab-ı Hakk'ın esmasının gölgelerinin ise. Allah aşkına bunun menbaı, bu esmanın merkezi olan Zat-ı Zülcelal nasıldır? İşte böyle bir zatı görmek bir an piştirecektir. Her unutturuyor sana, cenneti daha unutturuyor. Şimdi böyle bir zatın diyarına gideceksin yani, istemez <gülüyor> misin? Şimdi istiyoruz da dışarı çıkınca problem başlıyor. <gülüyor> Allah inşallah bu itikadı hepimize nasip etsin. Yani böyle gerçekten de itikat haline getirsin bize bunu. Çünkü oturması lazım, evet anlık olarak gerçekten bunları istiyoruz ama mesela tercih kısmına gelince o tercihlerde işte tam zemine oturtamıyoruz. Şimdi benim ilk risaleyle tanıştığım zaman bir takvim yapamda okumuş olduğum ve birçok zamanda ifade etmiş olduğum bir manayı okuyup bitiriyorum. Mesnevi'den yine ölümle ilgili. Yani böyle ölümü anlat, insanlar kardeşim sevsinler yani. Evet hadislerde doğru, korkutucu noktalar da var, onlar da var. Ama rahmaniyet ve rahimiyet cilvesini mutlaka nazara vermemiz lazım. Ölümün evet zahiri olan tarafında korkutuculuğu var. Ama bu korkutuculuk aslında bize hani böyle bizim anladığımız tarzda ki zaten bu dersin ilerleyen şeyine gelecek Allah'tan korkmanız olur diye. Bizim Allah'tan korkuturken böyle yanlış korkuttular ya. Yani. Ölümden korkuturken yanlış korkuttular. Ölüm lezzetleri tahrip edip acılaştırır ama hangi lezzetleri? Manayı ismiyle çocuğunu çocuğum diye sevmiş olduğun lezzeti tahrip edip acılaştırır. Ama sen çocuğunu ismi Rahman ve Rahimin tecellisi olarak seviyorsan, emanet olarak seviyorsan, o çocuk öldüğünde de o verdi o aldı diyorsan senin için o lezzet acılaşmaz ki. O bir imani lezzettir, hakiki lezzettir. Ölümün güzel yüzü, rahmet yönü, Kur'an-ı Kerim'in ders vermiş olduğu yönü budur yani. Evet son nokta kabir. Alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Burayı ilk defa Risale'lerle yeni tanışmışım. O zaman Bahabi falan dershane onlar, eskiler bizden. Daha sonradan girmişim potaya. Takvim yaprakları vardı böyle. İşlerinde asmışım. Makbah'da çalışıyorum. Burayı aldım böyle okudum. Aynen yaptığım hareketi unutmuyorum yani. Ulan Adana bakıyorum diyorum be. Adam öyle mi bitirmiş diyorum ya. Adam ben ölümü bitirmiş var. Kağıda böyle attığımı bilirim yani. Takvim yapan kimse yok yanında böyle. Bir takvim yapan da ki alemde çok güzel bir yeri olan bir yer bu. O yüzden ölüm burayı illa illaki bir sıkıştırırım araya. Kabir alemi arete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir. Yani kabir arka tarafı, iç tarafı, içine girince göreceğin taraf rahmettir. Ön ciheti yani dünya tarafı nedir? Azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar yani senin toprak deyip girmiş olduğun yerin o kısmında bütün dost ve sevgiler orada. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip onları ziyaret etmeye ihtiyakın yok mudur? Bakın iştiyak. İnsan dostuna karşı iştiyak duyar. Görmek için iştiyaklı olur. İştiyak çok farklı bir şey. Allah iştiyak nasip etsin inşallah. Evet, evet vakit yaklaştı. Vakit yaklaştı. Ölüm sıralı değildir abiler. Bir önceki dersinde dedik ecel cellatı her an başımızı kesmek için gelebiliyor. Her dakikada 15 kişi gidiyor ortalama. Bir dakika içerisinde 15 ihtimalden bir tanesi sizsiniz. Benim. Dünya ortalamasında bulunca 4 saniyede bir, bir tane insan vefat ediyormuş Ömer abi. Ne kadar yakın değil mi? Adam ölüyordu. Allah Allah niye öldü ya? Çok düşük bir ihtimaldi yani. Normalde çok düşük bir ihtimaldi değil. aslında. En canlı ihtimali tat ölüm o kadar uzak ki bize maalesef. Senin de vaktin yaklaştı, benim de vaktim yaklaştı. Doğan her insan yaşlanıyor. Bizim Süleyman Efendi bir buçuk sene oldu yaşlanalı. Her doğan yaşlanıyor. Adım, adım adım adım adım adım adım adım biz aslında koşar adım bir yere doğru gidiyoruz yani. O yüzden vakit yaklaştı. Ne yapacaksın? Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Manevi gusül. Dünyanın kirinden, manayı ismiyle sevdiğin şeylerden, dünyaya manasız baktığından ve bağlandığın her şeyden bir nevi manevi gusül lazım. Yoksa onlar diyor istikzar yani seni kelik görüp ne yapacaklar? İkra edecek. Bunlama geldi. Başkanlı diyor ki kabir, dünya ehlince güzel ad dedilen şey orada çirkindir. Kabir ehlince çirkindir. Dünya ehlince güzel ad dedilen şeyler nedir? Makam, şan, şöhret, para bunlar geçmiyor. Bunlar istenmiyor. Kabre girdin, Baran abi gibi çok zengin olarak girdin. Mobilyalar falan filan döşemişin döşemişin üstüne tahtaları diziyorlar. <gülüyor> Senin de işin kötü ya buna kadar. En azından şöyle kaliteli tahta falan ayarla kendine de öyle çürüğümeyen yani dinsinde. <gülüyor> Dizler tahtaları evet şimdi Baran abi geldi dediler ki ya Baran evet ne oldu? Evet bu abi zengin. O adamın parası var, bana özel sorulardan soralım. Men Rabbike demeyelim de başka bir şey söyleyeyim ondan sonra. Öyle bir şey yok yani. Veyahut da çok ünlüsün, şan ve şöhretin var. Hasan abi. Nefis vaktinden gel Hasan abi, abi özel falan hop falan. Bana ne? Men Cumhurbaşkanı gitse Men Rabbike. Başbakan gitse Men Rabbike. Değişmiyor yani. Ve tam tersi eğer o makamını, paranı, şanını, şöhretini istikamet üzere değerlendirmemişsen de Tam tersi azap içinde azap, bela içinde bela olacak senin için. Allah muhafaza. O yüzden bunlardan temizlenmek lazım. Bunlara manayı harfiyle bakmak lazım. Emaneti Allah olduğunu unutmamak lazım. Ve böyle girdin kabre. Eğer İmam Rabbani Ahmeti Faruki bugün Hindistan'da hayattadır diye bir davet vuku bulsa davetine. Şitat örnek verü hayatından. İmam Rabbani Hindistan'da hizmet yapmış çok büyük bir zat. Büjettik elfüsane diye geçer. Çok büyük bir zat. Eğer bu zat Hindistan'da olduğunu bilsem bana davet gelse bütün diyor zahmetleri, tehlikeleri katlanarak ziyaretine giderim diyor bu zat. İmam Rabbani. Bina neleyhi, Bununla beraber İncil'de Ahmet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in İncil'de ismi Ahmet olarak geçiyor. Tevrat'ta ahiyet, Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma. İki cihanın güneşi kabrin arka tarafından milyonlarca faruk Ahmet'lerle muhat olarak sakin. Oranın sakin olmuş. Bir i̇mam Rabbani ziyaret için Hindistan'a gitmek istiyorsun. Başta Hazreti Adem'den bütün peygamberler ve son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ashabı, tabin, teme-i tabin, i̇mam Rabbani, Rabbane, İmam-ı Gazali gibi bütün zatlar. Hepsi kabrin arka tarafında. Onların ziyaretine gitmek için niye acele etmiyoruz? Çünkü dost olarak görmüyoruz. İhtiyacımız yok. İhtiyak olunca gidersin. İhtiyak varsa adam gurbetçidan 2000 km yol yapıyor. İhtiyakı var anne babasını ziyarete geliyor, değil mi? İhtiyakı var tatile gidiyorsun. İhtiyakım var ona gidiyorsun. Adam ihtiyacı var yemek yemeye gidiyor Antep'e. İhtiyak koşturur böyle zatları. İhtiyakım varsa dersin ki yarab emanetini ailesine alsan da kavuşsak. Ama sen de biliyorsun ki dostluğun yok. Ben de biliyorum ki dostluğumuz yok. Bize dost deyince aklımıza işte 3-5 tane dünyevi dostlar ve hatta hiç dostlukla alakası olmayan insanlar gelir aklımıza. Onların ziyaretine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. İşte ölümün manevi yüzü, hakiki yüzü bu, gerçek yüzü bu. Onun içindir ki bakın ölümün hakikatini gören kamil insanlar yani insaniyetini vahiyle, Kur'an'la, sünnetle donatmış insanlar ölümü sevmişler. Ve daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Ölümü sevemiyorsak insanı kamil olmadığımızdandır. Ölüm gelmeden ölümü arzulayamıyorsak Kur'an ve sünnet tezgahından geçmediğimizdendir. Allah'a iman ve ahirete iman noktasındaki zafiyetimizden dolayıdır. Allah tahkik nasibesi hepimize. Allah ölümü sevmeyi nasibesi hepimize. Subhaneke la ilmena la illa ma'allemtena inneke enten alimul akim ve rabbil alemin el-Fatiha ma salavatın.